0: Herzlich willkommen zurück zu Cottbus wächst zusammen, Bonn und mit Felix Sicker. Wir besprechen in diesem Podcast das Wahlprogramm von Felix Sicker zur Oberbürgermeisterwahl für Cottbus. Die Wahl ist am 11. September 2022 für alle, die es sich noch nicht im Kalender markiert haben. In der heutigen Folge besprechen wir mit Felix seinen dritten Punkt im Wahlprogramm. Nämlich Cottbus zur Stadt mit attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu machen. Hallo Felix. Hallo. Felix, erzähl uns mal, warum dir dieser Punkt so wichtig ist, warum du glaubst, dass Cottbus diesen Wahlprogrammpunkt von dir braucht und was da deine deine Pläne sind für die Stadt.
1: Naja, ehrlicherweise haben wir in der Stadt schon seit einigen Jahren das Problem, dass wir nicht ausreichend den Bedarf oder die Nachfrage von Bürgerinnen und Bürgern decken können. Wir haben im Bereich Einfamilienhäusern ein sehr großes Defizit. Es gibt, also nicht nur praktisch, es gibt keine äh, Grundstücke, die baureif sind, die bauträgerfrei sind, sowieso nicht. Das wird ja alles immer vorweg gekauft, finde ich persönlich auch äh, nicht so toll. Ähm, aber es gibt generell kaum Grundstücke, die irgendwie im Einfamilienhausbereich äh, möglich sind. Da wird gerade nachgesteuert mit einem neuen Flächennutzungsplan. Es ist aber auch mal ein Riesendiskussionspunkt, weil das natürlich eher in den Ortsteilen stattfindet und die möchten ihren dörflichen Charakter erhalten und nicht zu groß werden. Silo ist, finde ich, über den Punkt schon deutlich hinaus. Sie sind ja quasi fast verdoppelt seit den 90er Jahren. Das ist erheblich. Und ähm, da muss man immer gucken mit den Bürgern vor Ort, dass man die auch mitnimmt. Aber dass man einen generellen gemeinsamen Interessenausgleich findet. Denn die Flächen müssen wir schon ausweisen. Denn wir haben jetzt schon das Problem, den Bürgerinnen und Bürgern Angebote machen zu können. Und in Zukunft, wenn denn die vielen Leute, die bei der Bahn anfangen, die beim Universitätsklinikum arbeiten wollen, hier auch wohnen wollen, müssen wir ihnen auch Wohnraum anbieten. Aber es geht nicht nur um Das Thema Einfamilienhaus, es geht genauso auch im Bereich äh, Wohnungen, Mehrfamilienhäuser. Die äh, Seevorstadt wird genau in diesem Bereich entwickelt werden. Ähm, Wir haben aber auch in vielen anderen Teilen der Stadt immer noch große Flächenpotenziale gehoben werden müssen. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur gehobenen Standard bauen zu den entsprechenden Preisen, sondern dass wir immer darauf achten, dass wir eine soziale Durchmischung haben. Eine riesengroße Herausforderung in der Stadtentwicklung, also in jeder Stadt, nicht nur in der Stadt Cottbus, ist das Thema soziale Entflechtung. Auch bei uns in der Stadt Cottbus haben wir drei, vier Stadtquartiere, wo jeder ganz genau weiß, Mensch, da haben wir eine Ballung an sozialen Schwierigkeiten. Das liegt nicht an den Menschen, sondern es liegt einfach an der Zusammensetzung, dass da aufgrund des Wohnraums, der da ist, in Größenordnung die Menschen hinziehen, die ähm, einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Das fügt, führt zu sozialen Schieflagen und Härten und am Ende ähm, ist das nicht gut für die Stadt, ähm, es ist nicht gut für ein Gemeinschaftswesen, für ein Gemeinschaftszusammenwachsen, zusammenleben. Dafür muss man einander begegnen, das passiert in solchen Situationen nicht. Und ehrlicherweise, man kann das auch ganz platt sagen, aus Sicht Stadt und Finanzen ist das auch nicht gut, denn das führt dann dazu, dass ich viel mehr Aufwendungen habe im Bereich Familienhilfe, Sozialhilfe, Jugendhilfe. Das ist sehr teuer, es ist wahnsinnig wichtig, denn wir müssen alle Menschen mitnehmen und gemeinsam in dieser Stadt zusammenwachsen. Und schon allein an diesem kleinen Rädchen, wenn ich an dem drehe und dazu führe, dass wir eben mehr soziale Begegnungen haben, mehr soziale Durchmischung haben in allen Stadtteilen, ähm, kann man da schon unheimlich viel gegensteuern.
0: Das ist ja wahrscheinlich ähm, aber eine ziemlich langfristige Sache, oder? Also ich meine, kannst du da.
1: Stadtentwicklung ist immer eine richtig langfristige Sache. Das, so so ein Flächennutzungsplan macht man so alle zwei bis drei Jahrzehnte weil das einfach so eine Riesenhausnummer ist.
0: Und der steht, steht, steht der gerade an? Oder, also der ist das gerade
1: in der der, der, der Flächennutzungsplan ist gerade in der, ich würde mal sagen, finalen Bearbeitung. Ich bin auch in der Arbeitsgruppe, es ist ein sehr großes Gremium, unter anderem mehr an wie mir, die regelmäßig, ähm, den aktuellen Stand beraten und der wird immer noch ein Stückchen weiterentwickelt, der soll in den nächsten Monaten in die Auslegungsphase gehen. Das heißt, er liegt dann aus, zur Diskussion freigegeben quasi. Und diese Auslegungsphase dauert gut und gerne ein Jahr und wenn da irgendwie noch größere Punkte von außen reinkommen, die dann angepasst werden müssen, verlängert das jedes Mal den Bearbeitungszeitraum. Also es ist wirklich ein Bürokratie, Monster, aber man muss das so verstehen. Die gesamte Stadt Cottbus, die gesamte Fläche der Stadt Cottbus, wird da überplant, deswegen Flächennutzungsplan. Mhm. Darauf aufbauend ist dann quasi dann später irgendwann mal ein Bebauungsplan oder eine Einzelbebauung. Aber da wird einmal grundsätzlich geguckt, wie wird die Fläche der Stadt Cottbus in den nächsten Jahrzehnten genutzt? Wo kommen Mehrfamilien, Einfamilienhäuser hin, wo kommt Gewerbe hin, wo soll Industrie hin, wo kommt Wissenschaft hin. Mhm. Und das ist also wirklich die Grundlage der Stadtentwicklung. Aber grundsätzlich ist Stadtentwicklung auch immer eine langfristige Sache. Das, was man heute Positives erzeugt in dem Aufbau und der Umgestaltung eines Stadtquartiers, wirkt sich wahrscheinlich erst in zehn Jahren richtig, richtig aus. Mhm.
0: Also auf der einen Seite ein Thema, was man frühzeitig anpacken muss, damit es auch bald spürbare Veränderungen gibt. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass ähm, der Flächennutzungsplan, der dort gerade entsteht oder überarbeitet wurde, dass der diese Punkte, die du angesprochen hast, schon ausreichend berücksichtigt? Oder findest du, dass da noch mehr passieren müsste?
1: Der Flächennutzungsplan ähm, weist ja nur Flächen aus. Wie sie dann bebaut werden, muss man ja dann mit den Flächeneigentümern also zum Beispiel der GWC oder privaten Eigentümern besprechen, wenn es dann um zum Beispiel den konkreten Bebauungsplan geht. Da kann ich ja dann sagen und festlegen als Stadt, wie bebaust du das? Hast du jetzt hier nur gehobenen Standard oder achten wir darauf, dass wir 10% Sozialwohnung drin haben und all solche Sachen kann man dann in der Stufe danach aus diskutieren und festlegen. In der ersten Stufe, Flächennutzungsplan, geht es einfach nur darum, darf da Wohnbebauung hin? Und in der nächsten Stufe geht es dann darum, was für eine Wohnbebauung kommt da hin? Und in dieser Stufe kommt dann auch das ganze Punkt, was ich ja auch in meinem Programm habe, ähm, nachhaltiges und umweltfreundliche Bauweisen. Mhm. Also es wurde ja schon sehr oft über das klimaneutrale äh, Seevorstadt gesprochen, Ähm, ist sicherlich nicht falsch, Ähm, aber es ist eigentlich zu so kurz, denn die gesamte Stadt ist ja da und wir müssen in der gesamten Stadt gucken, wie wir möglichst nachhaltig und klimaschonend und umweltschonend vor allem arbeiten. Da geht es nicht nur um Energie- und CO2-Einsatz beim Bau, sondern es geht ja auch um die Wärmefaktoren, um Wasserrückgewinnung und Wasserrückhaltung und all diese Aspekte und das muss man in der Phase dann beim Bebauungsplan, dann alles schon mitdenken, was kommt da hin, wie baue ich. Und ehrlicherweise gerade in der Stadt mit einer BTU, die gerade für ihren Bereich Architektur und Baujournalwesen eigentlich einen sehr guten Ruf genießt und da auch viele Erfolge aufzuweisen hat, wünsche ich mir, dass wir es da schaffen, stärker im Vorbild zu sein und wirklich voranzugehen als Stadt. Mhm. Allerdings muss man da auch immer gucken, ähm, Abwägung mit, äh, was möchte ich und ist das überhaupt bezahlbar. Aber das ist dann wirklich ein Abwägungsprozess, wo man sich entwickeln muss. Aber ehrlicherweise der Druck kommt ja sowieso aus Bundespolitik, dass in dem Bereich immer mehr gemacht werden muss. Von mhm. daher ähm, wünsche ich mir, dass wir da vorangehen und zwar nicht nur ein Beispiel setzen in, auf dem einen Quartier, sondern dass wir es für die gesamte Stadt hinkriegen.
0: Du siehst also da noch viel Potenzial für die Stadt, sich zu verbessern zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit im Bau? Ja,
1: selbstverständlich. Ich meine, also ehrlicherweise ist ja selbst bei der öffentlichen Hand, wenn ich eine Schule errichte, wenn ich ein Bürogebäude für die Verwaltung errichte, muss ich darauf achten, da sind da reden wir davon, dass das Räume sind, wo die Menschen äh, die fast den ganzen Tag verbringen und da geht es nicht nur um den Klimaaspekt, sondern es geht dann auch immer ein Stück weit um Gesundheit, um Umwelt. Das greift ja alles ein Stück weit ineinander. Und da kann auf jeden Fall auch die Stadt Cottbus besser werden, denn ähm, die reine Betonbauweise, die hier so vorherrscht, ist hat Stärken, hat aber auch Schwächen. Gerade in der Diskussion der vergangenen Jahre ist ein Punkt immer ganz, ähm, also wo wir ein großes Defizit haben, wir haben, durch, die, durch den ich sag mal, natürlichen Bestand in der Stadt an Neubaugebäuden im Bereich bezahlbares Wohnen ein relativ großer Pfund. Das ist so, da müssen wir gucken, dass wir beim Sanierungsstand hinterherkommen. Gerade die energetische Sanierung ist da in Teil noch hinterherhinkend. Aber das ist schon mal eine gute Basis. Wir müssen nur gucken, dass es das eine stärkere durchmischung hat, wo wir aber ein großes Problem haben und einen großen Bedarf haben, ein Defizit. Wir haben für größere Familien, also wenn eine Familie mal mehr als zwei Kinder hat, dann haben wir kaum Angebote im Bereich bezahlbarer Wohnungen. Das heißt, größere Wohnungen in einem niedrigen Preissegment haben wir fast gar nicht. Das ist die letzten Jahre immer wieder aufgeploppt. Das ist ein dauerakutes Problem und wir tun uns alle, also die Stadt und auch die Wohnungsgesellschaften, sehr schwer da irgendwie was zu machen. Also es ist ein Riesenproblem. Da muss auf jeden Fall geguckt werden, wie wir das weiter unterstützen können. Das ist ja wirklich eine schwierige Situation im Bestand. werden ja teilweise dann Wohnungen zusammengelegt zu einer großen, aber es ist Immer wieder knifflig. Es gibt immer Einzelfallösungen, aber so ganz gelöst haben wir diese Herausforderung noch nicht, denn ehrlicherweise, und das kennen sicherlich auch viele, ist das gesamte Leben gefühlt immer nur noch auf Familien ausgelegt mit zwei Kindern, sobald es darüber hinausgeht, äh, fliegt man oft aus der Kurve oder reicht dann schon die normale Familienkarte oft nicht mehr aus. Das ist äh, lächerlich eigentlich, aber es ist nun mal so. Und äh, ja, das zieht sich bis zur Wohnung durch.
0: Oder wenn man dann doch mal auch ähm, eine Oma mit bei sich wohnen haben möchte. Ne? Also es gibt ja durchaus Familien, die vielleicht gerne äh, die Großmutter noch mit pflegen würden oder den Großvater. Ähm, aber wenn dann halt auch äh, die, die Fläche nicht da ist in der Wohnung, dann wird es halt auch schwierig. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also das ganze Thema ist schwierig. Und auch da ist immer das Wichtige dieser Durchflechtung und Durchmischung zu haben. Also es darf keine Separierung geben, das ist jetzt der Bereich für die äh, Schwächeren, das ist der Bereich, wo, wo die Alpen wohnen. Ähm, ähm, am besten funktioniert es immer, wenn sich eine Gesellschaft gegenseitig, wenn man seine Nachbarn unterstützen kann, wenn wir uns gegenseitig alle unterstützen. Das passiert aber in der Regel nur, wenn wir einander begegnen. Mhm. Wenn das in einem anderen Stadtquartier oder Stadtteil findet, nimmt diese, diese gegenseitige Unterstützung logischerweise ab, wenig ich eigentlich nicht von Angesicht zu Angesicht jeden Tag im Treppenhaus begegne oder auf der Straße, ähm, habe ich eine größere Distanz zu. Deswegen ist es wichtig, in all diesen Belangen zu gucken, dass man eine gute Durchmischung in der gesamten Stadt hat, mhm. damit man genau diesen, 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 diesen sozialen Takt, diesen sozialen Antrieb, den fast jeder Mensch ja tief in sich hat, auch wirklich triggert. Denn... Ich möchte nicht, dass es meinen Nachbarn schlecht geht, deswegen kümmere ich mich darum.
0: Vielen Dank, Felix, für deine Ausführungen zum Thema sozialer Wohnungsbau. Worüber sprechen wir denn in unserer nächsten Folge?
1: In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Kultur- und Freizeitangebot in Cottbus beschäftigen, was natürlich das Spannendste und Vielfältigste aller Zeiten werden soll.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen,
1: am 11. September wählen nicht vergessen und wer am 11. September keine Zeit hat, Wahlunterlagen kann man auch vorher schon beantragen und per Briefwahl teilnehmen. Das heißt, ihr müsst nicht am 119 ins Lokal gehen. Das geht auch alles ganz bequem vorab.
0: Dann hoffen wir, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Sollte es in der Zwischenzeit Fragen an Felix geben, schickt die uns gerne äh, per E-Mail an kontakt.felix-sicker.de Oder kontaktiert Felix auf Facebook oder Instagram per Direct Message. Bis zum nächsten Mal.